0: Fantasy
1: de, Boteco. Fantasy de Boteco na área, aqui quem está falando com vocês é o Diogão, estamos aqui com os nossos programas preparatórios para o draft e hoje estou com o Vitinho, tudo bom Vitinho? Fala Diogão, tudo bem e você? Tudo jóia, tudo tranquilo, muito animado para o draft porque está chegando o fim de semana decisivo, jogos de pré-temporada já passaram, então tem que preparar, estudar, fazer mock porque está chegando esse momento fantástico do Fentes, que é onde a gente faz o draft, seleciona os nossos jogadores para depois passar raiva, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda, tem um único propósito, Vitinho, que é passar raiva depois.
0: É, os Palpites e passar raiva.
1: E zoar o lamba. Ah, esse também é muito importante, mas esse a gente faz sempre mesmo passando raiva. Então, esse aqui é o Fentes de boteco, é o nosso podcast derivado do NFL de boteco, sobre Fentes. então, se você tá pegando agora esse podcast, se quer ainda se preparar melhor para o draft, Escuta o programa que a gente liberou na semana passada, onde a gente fez o um preview de Running Backs, a gente falou um pouquinho também sobre as ligas de fantasy em geral, e nesse programa a gente vai falar um pouquinho sobre a posição dos recebedores, wide receivers, vamos falar quais jogadores que estão mais valorizados, quais jogadores que vão sair alto no draft, quais jogadores que a gente não está confiando muito, ou que a gente está confiando muito, mas antes de passar para essa análise de draft detalhada, posição por posição, assim passando por vários recebedores, vou pedir para o Vitinho, falar para a gente quais são as nossas redes sociais e como vocês podem mandar mensagem para a gente.
0: Não, pode mandar sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta sobre o seu draft, que deve acontecer nessa próxima semana, para arroba NFL de Boteco, Boteco com U, ou então no nfldboteco.com, obviamente com U, porque é o jeito correto de se escrever Boteco.
1: Exatamente, e mais uma vez recapitulando que a gente comentou no programa passado. Se você está entrando agora no Fenders, pode ficar tranquilo, porque pode parecer muita informação, você pode achar ah, nunca você ser capaz de conseguir absorver isso, mas fica tranquilo, porque tem realmente muita informação, tem muito site, então você pode procurar muito especialista, pode ir lá na CBS, ESPN, NFL, Fantasy Pros, dá uma olhada lá porque tem muito artigo, muita análise, muito vídeo explicando e principalmente muito ranking onde eles estão listando os jogadores de acordo com a capacidade que eles têm e as projeções que eles vão fazer. Lembrando que, muitas vezes, o melhor jogador de fantasy não necessariamente é o melhor jogador da NFL, e nenhum ótimo, ótimo jogador da NFL também vai reproduzir isso em fantasy. Fantasy acaba reproduzindo, muitas vezes, estatística, então a gente tem que ficar tomar certos cuidados com isso, então por isso que vale a pena olhar esses sites, olhar isso, e, obviamente, acompanhar o nosso fantasy de boteco. Como eu disse, esse programa aqui é um dos programas especiais que a gente está gravando antes de começar a temporada, fazendo um preview geral das principais posições. Mas antes de passar para o preview desse programa, que é o preview de Wise Receiver, vamos falar algumas notícias aqui importantes, Vitinho, algumas notícias, até notícias tristes. Primeiro, Brian Robinson, running back calor do time de Washington Commanders, Tinha acabado de sair a notícia que ele provavelmente seria o principal running back. Infelizmente, ele acabou sendo baleado num assalto a carro e, vamos dizer assim, óbvio que agora ele está se recuperando, a preocupação maior é que ele consiga se recuperar e consiga voltar a desempenhar a atuação dele, mas gera, vamos dizer assim, uma toda mudança com relação ao backfield do time de Washington, né?
0: É, é frustra uma expectativa, né? Obviamente a gente espera que ele tenha uma boa recuperação. O Rivera deu declarações até bem animadoras, é, falando que... Ainda nem, não descartaram que ele não vai jogar os quatro primeiros jogos da temporada. É, então, assim, aparentemente, é, acho que ele tomou um tiro na, na perna, na coxa e o outro no bumbum. Então, aparentemente, as cirurgias ele, foram boas, é, foram bem-sucedidas. E a expectativa é que ele consiga se recuperar bem, tá? A princípio. Então, pelo menos nesse aspecto, é, é animador. aí a gente torce pelo Brian Robson, que estava tendo uma, uma pré-temporada bem animadora, é, contando com a ajudinha do Antônio Gibson, né? mas estava bem animador. Então, isso aí, obviamente, vai fazer ele cair no ranking, porque a gente não tem certeza dessas declarações do Rivera e de qual que é o status dele, pensando já para o lado do Fantasy. Né? É, e talvez retorne o Antônio Gibson para um patamar de running back que vai ser draftado no sexto round, mas é bom sempre acompanhar com esses cortes é, que estão acontecendo nessa semana, né, que os times estão fechando o, o plantel de 53 jogadores. É possível aí, que o Washington Commanders assine algum running back que tenha sido cortado aí, desses outros times. Então, por exemplo, o Sonny Michel, que foi cortado do, é, do Miami Dolphins, pode ser que seja uma, uma oportunidade para assinar com, com o time de Washington. E aí a gente vai ter que rediscutir, porque a verdade é que o Antônio Gibson não estava vindo bem, não estava tendo um bom training camp. É... Então, assim, a princípio ele vai ser o, o primeiro corredor lá, vai... vai dominar o time nas jogadas terrestres, mas o desempenho dele não estava. Ele não estava passando confiança, então pode ser que, seu... é... que ele perca esse espaço.
1: É, e vale lembrar que tem em Washington, o J.D. McKissick, que domina as terceiras descidas, e o Anthony Gibson não era um running back no college, né? ele foi transformado em running back na NFL, ele era um recebedor no college, e ele tem vários, vários problemas com relação à Fumble, na temporada passada ele foi draftado no início da segunda rodada, mais ou menos no meio da segunda rodada, e acabou não tendo uma temporada decepcionante, mas também não foi uma temporada boa, acabou ficando bem no elas com elas, mas nessa temporada ele vinha num viés de baixa, como o Vitinho comentou, vale a pena acompanhar essas notícias, porque pode ter movimentações com relação aos jogadores chegando em Washington. Outra lesão também que vale a pena comentar, uma lesão importante, é a lesão do Jake Dobbins, running back de Baltimore. Ele já tinha sofrido uma lesão séria no final da temporada passada. Tanto ele quanto... Esqueci o nome do outro running back, o que também joga em Baltimore. Gus Edwards. O Gus Edwards. O Gus Edwards já é definido que ele tá na PUP. Então ele só retorna após a semana 4, e o J.K. Dobbins teve uma declaração recente do Harbour, o treinador de Baltimore, falando que provavelmente o J.K. Dobbins não deve jogar a semana 1, então vale a pena ficar de olho, porque é um ataque que promete muito, um ataque que movimenta muito o ataque terrestre por conta do Lamar Jackson, então vale a pena acompanhar, mas, Vitinho, vale a pena ter uma dica aí, porque acaba que essas lesões abrem oportunidades e tem uma oportunidade bacana com relação ao running back de Baltimore, né?
0: É, eu acho que para quem está em estratégias aí, sem running back nas, nas primeiras rodadas do draft, o Mike Davis acaba se tornando uma, uma, uma opção interessante, está sendo draftado bem, bem para o final do, dos drafts. É, mas só lembrando, né, o J.K. Dobbs é, provavelmente ele retorna cedo na temporada, senão provavelmente ele estaria na, na PUP também. Então, há uma expectativa dele retornar. A declaração do Harbour só não foi muito animadora, então coloca um pouco em xeque se ele, se ele vai estar tá 100% aí retornando de uma lesão de joelho, né, se eu não me engano. Acho que ele rompeu o, o ligamento te, cruzado anterior. É... Então, só, só não está colocando, colocou um pouco em xeque esse retorno, mas ó, acho que ainda o Dobbs, é onde a, a gente comentou que ele pode ser um breakout essa temporada, eu ainda acho que ele pode ser o cara que pode ganhar uma liga ali no na metade da temporada para frente, porém, a gente sabe que o Gus Edwards deve voltar também, então pode passar a, a dividir, então eu acho que o valor do Dobbins começa a, a cair no, nos drafts, ele estava sendo draftado no início da quarta, final da terceira, início da quarta, e já está caindo ali um round, um round e meio, é, na, na posição média que ele está sendo draftado, exatamente pela declaração é, e por esse receio né, dele não começar jogando a, o início da temporada mas eu acho que não, não são as piores, a pior notícia dessa semana, Diogão. acho que não foi essa, e a pior notícia para mim não foi é, envolvendo diretamente o running back, eu acho que a pior notícia que a gente tem que destacar aqui do episódio, em relação ao que a gente discutiu no episódio passado, é a lesão do Tyron Smith é, left tackle dos Cowboys que ele teve uma a princípio achavam que era uma, simplesmente uma, uma, uma lesão de hamstring, né, do uma lesão muscular, depois constatou que acho que foi, nem sei qual é a tradução disso em português, mas foi uma fratura no joelho, uma fratura por... Depois eu vou pesquisar, eu, eu O músculo falo... saiu
1: para fora, foi tipo um trem muito estranho.
0: É, mas parece que o músculo fraturou um pedaço do... Na hora que ele é. rompeu o músculo, puxou um pedaço do osso, eu não entendi. Depois eu vou pe pedir ajuda aos universitários aí para explicar essa lesão do Tyron Smith, mas o que interessa é que ele deve ficar afastado... É, no mínimo até dezembro, então eles colocaram esse, esse prazo e essa expectativa de retorno dele para dezembro, mas não é animadora a situação do Tyrone Smith, que era o principal o nome dessa linha ofensiva de Dallas, que a gente comentou na semana passada, é uma linha que já foi muito, é, perdeu muitas peças nessa pré-temporada, né? perdeu o Léo Collins, perdeu o... qual que é o nome do outro rapaz? vou tentar lembrar o um nome Conor. outro. quando Williams né isso é... hoje a cabeça não está muito boa com nomes não viu Diogo é... então assim eu acho que prejudica ainda mais o Zeke. então nas ausências do Tyron Smith o Zeke já tem uma, uma perda de jardas por carregada a gente eu falei isso na temporada na semana passada que eu tenho essa preocupação do, do número de jardas por carregada do Zeke cair e de certa forma prejudica o ataque inteiro do, do de Dallas, é, ele era o principal, vamos falar assim, protetor do deck, a alternativa que eles têm é colocar um Calouro, que foi draftado na primeira rodada, que tem problemas ali, tem muito a desenvolver ainda como, como tackle, a expectativa é que ele fosse talvez utilizado inicialmente como guard. talvez vão ter que mudar ele para tackle, para suprir essa ausência do Terry Smith, é um jogador muito novo, muito cru para a NFL ainda. Então, assim, isso, acho que dá um, é um downgrade grande para essa linha ofensiva que já tava baqueada e faz eu gostar ainda menos do Zeke. Porque eu já tinha grandes ressalvas com relação ao Zeke. É, então, eu tô querendo me afastar desse jogo terrestre de Dallas. Principalmente porque o Zeke tá sendo draftado no início do terceiro round, no, na maioria dos mocks que a gente vê. E o próprio... Tony Pollard também está sendo draftado muito cedo, na minha opinião, início da, tipo, no meio da sexta rodada, em alguns mocs. É... Então, assim, eu, eu acho que está tá sendo su su superestimada o que essa linha de Dallas vai fazer com
1: tantas ausências. Basicamente, essa linha é o Zac Martin e mais quatro brothers que eles vão arrumar para jogar. Exatamente. E vamos ver se o Zach Martin provavelmente é um hall da fama, mas vamos ver o que, quanto que ele vai conseguir manter, a gente sabe que montar ele ofensiva assim com muitas mudanças é sempre muito complicado, depende muito de entrosamento, depende muito de química, realmente é um ponto que vale a pena tentar ficar afastado um pouco dessa situação de Dallas, principalmente com relação ao ataque terrestre. Mas vamos passar aqui agora para o principal parte do nosso programa, que é fazer a parte dos previews dos Void Receivers, a gente já gravou na semana passada um preview dos Running Backs, e a gente vai gravar ainda um preview de QBs, e de Tyrantes, então fica de aí que a gente falar de todas as posições, comentar as características, mas hoje o programa é sobre os recebedores, é sobre os wide receivers, e antes de falar sobre os jogadores destacar, queria falar aqui a mesma coisa que a gente falou no programa passado, uma das principais táticas de de futebol é conhecer a sua liga, saber como funciona o seu esquema de pontuação, e isso para receiver é ainda mais relevante, uma vez que a gente tem ligas que tem pontos por recepção, as famosas ligas PPR, e tem ligas que não tem pontos por recepção, as ligas standard ou não ppr e consequentemente, como estou falando de recebedores, se eu estou valorizando ponto por recepção ou não estou valorizando, muda muito como eu vou draftar esses recebedores, como eu vou valorizar esses recebedores, então fica atento a isso, se você estiver buscando algum ranking de especialista, verifica se esse ranking que ele está montando é PPR ou se é standard, porque varia muito, e consequentemente varia a comparação que você vai ter com outras posições, então isso é um dos aspectos principais, porque muitas vezes a gente vê geralmente novato em fantasy comendo essa bola, outro ponto também que é muito importante reparar nas ligas, Vitinho, que eu vou pedir para a sua análise é o número de recebedores porque isso acaba também influenciando como deve ser feito o draft né?
0: é, eu acho assim, a diferença entre você ter 3 wide receivers por time ou você ter 2 wide receivers por time e um flex, por exemplo eu acho que é uma diferença bem considerável é, eu acho que com dois wide receivers você consegue ter mais flexibilidade na sua, nas suas escolhas, você não precisa ali, é, garantir dois tops, é, talvez ali nos quatro primeiros rounds, você garante um e depois você pode pegar vários wide receivers com potencial alto, eu acho que a estratégia muda em relação a como priorizar a posição. É, com três wide receivers não, aí começa a, a, a posição de wide receiver três, começa a Ficar um pouco mais escassa né? Então você já tem que pensar numa liga com 12 Já começa a ser 36 jogadores Então já começa a piorar um pouco A A qualidade desses jogadores Começa a ficar um pouco mais é, com, O degrau Entre os jogadores começa a ficar um pouco maior Então eu acho que assim com, Quando você tem três wide Eu acho que é, você tende a priorizar Um pouquinho essa posição Principalmente é, talvez os 4 5 primeiros rounds é, você já tem que ter no mínimo dois garantidos ali é, para evitar de ter que ficar com alguma
1: muamba no final, né? Exatamente, então vamos passar aqui primeiro falando dos jogadores bons e no final, dependendo, a gente fala se tem alguma muamba que vale a pena, né? Assim como a gente fez os Running Backs a gente tá pegando aqui o ranking do Fantasy Pros que faz um compilado de diferentes rankings e a gente vai falar prateleira por prateleira tier por tier, quais jogadores que estão lá, quais, quais que a gente acha que vale a pena confiar, quais se destacam mais. Então vamos começar aqui e falar da primeira prateleira, de todos os recebedores que geralmente são draftados na primeira rodada, com exceção de um aqui que é draftado no início da segunda, mas basicamente é um grupo formado por quatro recebedores com muito destaque, que é Justin Jefferson, Cooper Cup, Jamar Chase e Stefan Diggs. Sendo que o Stefan Diggs geralmente é draftado no final da primeira, início da segunda, acaba às vezes ele se estoando um pouquinho desse trio que eu posso falar que é o trio de ferro. Aí primeiro que eu vou te fazer a pergunta aqui, Vitinho, eu achei um pouco estranho porque no ranking do Fantasy Pros o Justin Jefferson tá em primeiro e tá destronando o Cooper Cup que destruiu no Fantasy na temporada passada. Você concorda com esse ranking? Você prefere o Justin Jefferson? Você prefere o Cooper Cup? Depende qual o formato da liga? Qual que é a sua análise?
0: Eu acho que depende do formato da liga. É, eu acho assim o Cooper Cup em nigas com pontos por recepção, ele é, para mim ele tá na frente do Justin Jefferson eu acho que o que pode justificar o Justin Jefferson tá na frente do Cooper Cup é, talvez é a idade, é o fato dele estar tá indo pro terceiro ano, ele ser o recebedor com mais jardas no, em, nos dois primeiros anos da NFL e, e ele destronou muito rápido a, 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 o, vamos falar assim, a ele assumiu muito rápido a posição de wide receiver 1 no time, do, no time dos Vikings. Eu acho que existe uma certa dúvida com relação à a a regressão muito provável do Cooper Cup, porque os números que ele atingiu a temporada passada foram absurdos. A gente não pode esquecer disso. É, mas eu acho que ainda nas ligas com pontos de recepção, o Cup ainda vai sobressair em relação ao Jefferson. É só para a gente ter, ter alguns números. A gente tá, o, o, o Cup teve quase 40, pontos, 40 recepções a mais que o Jefferson na temporada passada. É, e, 30 targets a, e 25 targets a mais. É, eu acho que esse número vai aproximar entre os dois. Então, acho que dá para a gente fa falar, é, discutir bem os dois. Qual que é o primeiro, qual que é o segundo. Acho que qualquer um dos dois você vai estar tá bem servido mas eu acho que em ligas com pontos por recepção ainda acho que eu daria a vantagem aí pro Cooper Cup e é, eu acho que em ligas com pontos por recepção esses dois re recebedores eles se afastam um pouco mais do, do, do Jamar Chase é, e do Stefan Diggs eu acho que para mim o, o Chase ele é o número 3 em qualquer formato é, mas eu acho que tem menos eu acho que o, a bola vai ser mais bem distribuída no time de de Cincinnati. Então acho que a tendência é que, eu acho que os números do Jamar Chase podem subir em relação ao ano passado, então só para a gente ter como referência, o Cup teve em, em alvos 191 alvos na temporada passada, o Jefferson 167 e o Jamar Chase só teve 128. Então são, são diferenças consideráveis entre os três. Em recepções, isso também se repete, foram 145 para o Cup. 108 para o Jefferson e 81 para o Chase. Então, eu acho que o Chase ele tem um potencial grande de big plays. A gente viu isso na temporada passada. Foi assim que ele chegou é, na média de jardas de 18 jardas por recepção, que é a maior entre os três. Então, isso justifica ele, o gap ser menor é, entre os outros no, no, em liga 100 pontos por recepção. Mas eu acho que o teto dele... É, se a gente olhar em termos de targets e recepções, ele é mais limitado do que dos outros dois, porque eu acho que esse time de Cincinnati ele tem mais alvos, mais, formas de, mais opções para o Joe Burrow passar a bola. É, então, eu, eu acredito que a tendência é que o Jefferson e o Cup se aproximem, e o Chase pode até ter um volume um pouquinho maior, mas eu acho que o teto dele, em termos de recepção, ele tá mais travado. Até pela característica dele também. Então eu acho que eu colocaria os três ranqueados. E o Diggs. O Diggs, ele acho que ele tem mais alvos do que o Chase. Mas eu acho que ele já está no teto. Quando a gente fala que o, o time de Buffalo é um, é um é um time com alto potencial, a gente só pensa nos outros jogadores se elevarem então tem se falado muito do Gabriel Davis tem se falado do Isaiah McKenzie assumir uma posição de um slot participativo tem se falado do Dawson Knox um pouco, tem se falado deles quererem melhorar o jogo terrestre então eu acho que o Diggs ele já está meio no, no limite de onde ele vai conseguir produzir é como ele foi na temporada passada, mas eu acho ele muito seguro. Então, eu acho que eu colocaria ele é, no, na quarta posição porque eu acho ele bem mais seguro do que os que vêm depois dele.
1: E, Mitinho, e na comparação com os running backs, a gente já falou muito sobre isso no programa passado, mas só para retomar de maneira rápida, os running backs tops você ainda acha que são, no caso, o Jonathan Taylor, o McCaffrey e esses recebíveis eles aproximam desse grupo de running backs tops em ligas PPR ou você acha que em ligas standard essa distância é um pouco maior?
0: Eu acho que não só eles se aproximam, mas eu, em ligas com pontos por recepção, é, eu colocaria, inclusive, algum desses jogadores à frente dos running backs. Então, por exemplo, o Derek Henry, ele pode ser um monstro, a gente já viu o que, que ele pode fazer. É, como running back, mas a participação dele no jogo aéreo é sempre muito limitada, então eu particularmente, eu prefiro o cup do que o Derek Henry numa liga com pontos de recepção, eu não acho que o Derek Henry vai conseguir manter o nível de produção nesse ataque de Tennessee. eu não acho que o ataque de Tennessee como um todo vai conseguir manter o nível de produção da temporada passada é, que, que colocou eles ali como CD1 né, da AFC é, para quem acompanha o Derrick Henry, a gente vê que ele tem muitas corridas é, de pouquíssimas jardas e tem várias corridas também explosivas. Eu acho que a ausência do... Eu acho que eles vão ainda mais, principalmente mais a ausência do, do, do AJ Brown, acho que vai travar ainda mais o box para o Derek Henry, vai ficar mais difícil para ele correr nesse time. Então eu acho que o Cooper Cup, numa lei com pontos de recepção... Eu acho que ele é uma opção muito mais segura que o Derek Henry. Sem falar que o Derek Henry já conviveu com lesão na temporada passada, e a gente sabe que isso uma hora ou outra chegar para o cara que tem 300 carregados por temporada. Então, eu numa liga com pontos de percepção, eu prefiro o Cooper Cup do
1: que o Derek Henry. Eu concordo com você, Vitinho. Acho que numa liga por pontos por recepção acho que poucos running backs, acho que só o Jonathan Taylor e McCaffrey, assim, que eu tenho uma segurança maior por mais que talvez eles possam fazer menos pontos do que o Eu Austin gosto Hechler, bastante do
0: Eckler também. Ou um Embora eu Kuhl. concordo, acho que a diferença é grande, mas eu gosto bastante do Austin é. Eckler em liga com é. pontos de recepção.
1: É, eu acho que os Ciclis têm uma segurança muito grande. Eu acho muito pouco provável você ver uma temporada ruim do Justin Jefferson ou do Cooper Cup, tirando alguma lesão absurda. Então, eu acho que eles trazem uma segurança muito grande para o seu time uma liga de pontos de recepção nos jogadores que vão meter 15, 20 pontos por jogo para cima ainda. Mas vamos passar aqui agora para a segunda prateleira, para o Tier 2, onde a gente está falando de recebedores que vão ser draftados por volta da segunda e início da terceira rodada. E aqui a gente já tem um grupo maior de recebedores. A gente já vai ter sete recebedores. Temos Davanta Adams que mudou agora para o time dos Raiders. Tem o Dibu Samuel em São Francisco. O Lamb em Dallas. Mike Evans em Tampa. Tyreek Hill, que também teve uma mudança, foi para Miami. AJ Brown, que também teve outra mudança, saiu de Tennessee. E está agora no time do Vitinho lá no Filadélfia, e também o Ty Higgins, que é o parceiro do Jamar Chase no time de Cincinnati. Então a gente já tem um grupo de recebedores aqui, alguns jogadores bem veteranos, como o Davanta Adams, Mike Evans, Tarek Hill, e outras jovens apostas que estão surgindo, Vitinho. que eu quero te perguntar primeiro nesse grupo aí, algum desses você vê com potencial para ser top 3, para poder tentar lá disputar com o Josh Jefferson, o Cooper Cup, Jamar Chase, que a gente comentou anteriormente, que são os principais destaques?
0: Ah, desse grupo aí, o que eu tem, acho que tem dois que tem grande potencial, na minha opinião, os dois principais potenciais. Acho que para mim o número um é o Sid Lamb. Para mim, ele é o wide receiver 5 esse ano. É, acho que principalmente com a, com a ausência do Michael Gallup nesse início de temporada, o Sid Lamb vai ter muitos targets. Eu espero muitos targets para o Sid Lamb. Eu, acho, eu espero que ele consiga alcançar a marca de 160 targets na temporada que é a marca que o Jefferson alcançou. É, eu espero realmente um dos, um dos jogadores que vai ter mais explosão. Acho que ele está pronto para assumir o papel de Red Seaver 1 com a saída do Amari Cooper. Então, assim, o espaço para targets ele tem. É, resta saber se, o, se, se esse downgrade que a gente falou do ataque de Dallas, que eu espero que aconteça, que eu acho que aconteça, se não, se não vai afetar ele demais. Mas eu acho que em termos de volume e espaço ele tem. É, e um outro wide receiver que eu acho que também tem condições, é, embora eu tenha ressalvas com relação ao QB dele, é o Tyreek Hill. É, teve, houve a lesão do, do Jalen Waddle, o Jalen Waddle machucou. A gente não, não tem muitas informações com relação à extensão, quanto tempo ele vai ficar afastado. Mas eu ainda vejo o Tyreek Hill como um jogador diferenciado. Ele dá uma dinâmica diferente, ele tem um potencial de... de Passes muito longos. Ele tem potencial de pegar um passe e levar até... Um passe curto e levar até a zone. Então, assim, eu vejo muito potencial no Tariq Hill. Mas, diferente do, do Sid Lamb, eu não vejo ele com potencial de muitos targets. Eu acho que são perfis diferentes. Eu acho que o Tarek Hill é muito mais um jogador para ligas sem pontos de recepção do que o Sid Lamb. É, mas eu vejo os dois com esse potencial é, diferente de outros que estão no grupo. Devanta Adams, eu acho que é um cara que o volume de, de alvos dele vai cair drasticamente do que ele tinha é, com o Aaron Rodgers, acho que vai ser bem diferente com, no time do Raiders, não acho que vai ser um time que vai passar na mesma, com o mesmo volume, que vai, ele não vai dominar 100, 80% dos targets de, de wide receivers igual ele fazia é, em Green Bay. É, é o Mike... Porque...
1: Não pode falar. Agora, em Vegas, ele vai ter concorrência tanto do Hunter Hanford, que teve uma temporada passada muito boa, quanto também do Darren Waller. né Então, para pensar nas companhias que ele teve em Green Bay, sempre era muito questionado o time de Green Bay de não ter uma segunda opção. Então, ele vai encontrar, vamos dizer assim, um corpo de recebedores bem mais congestionado em Las Vegas e um QB que não é o Aaron Rodgers, né? O Derkar é um bom QB, mas se tem um downgrade na posição de QB, e eu também concordo com você, vai ter também uma diminuição com relação ao número de recepções, número de passes que ele vai ter ao longo da temporada.
0: É, o Mike Evans a gente sabe o que esperar dele. Eu acho que é aquele jogador de poucas recepções depende de muitos TDs, então é um, é um asterisco. Agora, para mim, a grande incógnita desse grupo é o De Samuel. Para mim, ele, ele é o mais arriscado do grupo porque a gente não sabe como vai ser a utilização dele num ataque novo, com QB novo, com o corpo de running backs teoricamente saudável, na temporada passada basicamente todo mundo machucou, é, com o Kiro saudável, com o Ayuki jogando desde o início da temporada, que está tendo um training camp muito bom, bem diferente do início da temporada passada, que ele foi colocado no, no Dog House, vamos falar assim, que ele foi colocado de castigo. Então assim, eu acho que pode ser o jogador que tenha o seu papel dentro de, do time mais afetado, então é o jogador que eu tenho minhas maiores ressalvas desse grupo aí em termos de risco, óbvio se ele tiver um perto do que ele foi utilizado como running back, que eu acho, eu tenho, acho pouco provável é, inclusive o tanto que isso foi falado na, quando ele foi assinar o contrato dele, que ele não queria ser utilizado da mesma forma que o running back etc, etc, é, eu tenho muitas ressalvas se ele vai ter o mesmo papel no ataque do 49ers do que ele teve na temporada passada, que foi o que justificou ele ter, ele ser um absurdo
1: de pontuação igual ele foi é, eu concordo com você Vitinho. acho que ele é um ponto de incógnita, mas é igual você falou né caso ele venha dar certo ele pode dar muito certo igual foi na temporada passada o Mike Evans também concordo, é aquele cara que é seguro, temporada após temporada ele vem produzindo mais ou menos a mesma coisa, não é aquele pick sexy não é nada demais, mas ele te dá uma segurança boa, e eu acho que ele pode ter um bônus com relação a TD pela aposentadoria do Gronk A gente não sabe A gente até imagina que o Gronk talvez volte ao longo da temporada Mas você acha que se voltar vai estar mais próximo dos playoffs Então acho que o Mike Evans pode se tornar a principal arma Dentro da red zone Pro Tom Brady E só para comentar dois jogadores aqui Que a gente acabou não comentando O T. Higgins, eu acho que é a segunda arma do time de Cincinnati Eu acho que o ataque tem tudo a se desenvolver Eu acho que ele tem um bônus Que é caso aconteça alguma coisa com o Jamar Chase Talvez ele pode ter um aumento considerável do número de targets, mas a temporada passada ele foi muito bem, mesmo não tendo um volume tão absurdo, então acho que ele é um jogador relativamente seguro o que eu fico na dúvida também, Vitinho também enquadro ele um pouco na interrogação, que nem o de Bussemio, é o AJ Brown, que está agora em Filadélfia, e você tem expectativas com relação a ele, porque no time de Tennessee ele era um jogador que produzia muito, muitas vezes sem ter um volume de targets absurdo igual a gente geralmente compara recebedores nesse nível. Mas no time de Filadélfia, com o Jalen Hurts, com os questionamentos com relação aos passes, você acha que ele vai conseguir produzir? Igual ele produziu em Tennessee?
0: Eu tenho dúvidas se ele vai... Eu, eu acho que o volume de passes dele vai se manter próximo ao que ele tinha em Tennessee, para ser sincero. É, não, igual você falou, não era um jogador de muitos passes. É, nos últimos dois anos ele não conseguiu jogar todos os jogos. Então, nos últimos dois anos, ele teve na casa de 105 targets por temporada. Ele jogou 14 jogos em um, 13 jogos em outro. Então, ele tem um problema de se manter saudável. É... Eu também tenho algumas dúvidas com ele, porque eu já comentei isso em outros episódios. Porque o, 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 o Jalen Hurts, ele não costuma olhar muito para o meio do campo. E foi onde o A.J. Brown sempre produziu aqueles, aquelas grandes rotas cruzando o campo para levar para a Endzone. É, então, eu tenho dúvida se isso vai funcionar no Eagles ainda. Quando a gente viu eles, eles na, na off-season, os, os highlights que, que a gente conseguiu ver dos training camps, etc., foram passes é, na lateral que o Jalen Hutt sabe fazer, que não é a marca assinatura do, do A.J. Brown, mas que funciona que funcionaram. Né? Então, é, é difícil a gente saber como que, como que vai funcionar, como que isso vai prejudicar o Devonta Smith, ou se o Devonta Smith vai prejudicar o AJ Brown. É, eu também tenho algumas ressalvas. Eu acho que o AJ Brown, para mim, é o último desse grupo. É, por isso que eu acho que é justo esse ranking. Eu não vejo muito upside no AJ Brown, porque eu não acho que o time de Fladelfa vai ser um time de, muito, de muitos passes. Então eu, eu coloco ele como o último nesse grupo, porque... Eu espero ali cento e poucos targets para ele. Eu acho que ele consegue produzir uma média muito alta de jardas. O com, com pontos de recepção, ele ainda cai mais para mim. É, principalmente me, mesclando com o grupo que a gente vai falar depois. É, mas eu vejo ele com pouca upside, na minha opinião, por causa desse volume, desse ataque de Filadélfia que eu não acho que vai ser um ataque que vai passar muita bola. Então, eu, eu particularmente não gosto de onde ele está sendo draftado ali no meio do terceiro round.
1: Eu sei que você não vê ele com muito upside, mas a próxima prateleira aqui, o Tier 3, que tem recebedores draftados na terceira e quarta rodada, eu sei que a gente já conversou antes, e eu sei que nessa prateleira, nesse grupo de jogadores aqui, aí você vê upside, né? Aí você tá feliz, e esse grupo aqui, ele é formado pelo Michael Pittman, um recebedor de Indianapolis, que foi bem na temporada passada, e agora a gente tem uma expectativa ainda maior por ele, com a chegada do Matt Ryan, tem o veterano Kylan Allen, que sempre vai bem do time do Chargers, ainda mais em Ligas PPR, DJ Moore também que em Ligas PPR é muito constante, time de Carolina, ainda mais agora com a chegada do Baker Mayfield, que, por incrível que pareça, pode ser o melhor QB que o DJ Moore jogou, sendo que quando o DJ Moore jogou, o Hamilton já estava na fase descendente de carreira, tem o Mike Williams também do Chargers, tem o Cortland Sutton, que com certeza vai estar jogando com o melhor QB da vida dele, lá em Denver, com a chegada do Russell Wilson, e para fechar, o Terry McLaurin. Então, Vitinho, nesse grupo aqui a gente está falando sobre recebedores 2, principalmente pensando numa liga com 10, 12 times. Como você vê esse grupo e você realmente vê muito upside nesse grupo que está sendo draftado terceira, quarta rodada?
0: Eu acho que é um grupo com bastante upside. É, quando a gente fala é, do Michael Pittman, que é um cara que basicamente é o único wide receiver do time dos Colts. É, que ano passado já beirou os 130, 130 targets e as 90 recepções. Eu acho que com o upgrade de, de quarterback, acho que ele tem chance de ser um, um cara que vai despontar essa temporada. Embora eu não acho que ele é o receber, recebedor mais talentoso, mas acho que volume ele vai ter bastante no time dos Colts. Então é um jogador que muito me agrada. O DJ Moore, igual você falou, sempre muito constante. Tem um bom volume de jardas. Sempre teve um azar com relação a TDs. Mas ele vai ter também. Um, provavelmente o melhor QB que ele já teve. É... E, o, e o Baker ele gosta de um passezinho longo. Né? E o DJ More é um cara com muita velocidade. Consegue sempre muito espaço. Está livre muito constantemente. Então eu acho que ele vai facilitar a leitura do Baker. Que é um dos problemas que ele tinha. Então o DJ More está sempre muito livre. Então é outro jogador que eu gosto desse grupo. O Mike Williams, eu acho que está no momento que ele pode ultrapassar o Kinaala ali como o receiver um do time. Acho que ele pode ter um, uma senhora temporada também. E o Sutton, embora a temporada passada dele foi muito limitada, nunca teve um bom, um bom, um bom QB... Todos os reports indicam que ele é o principal wide receiver é, do time, que o Russell Wilson ama o Cortland Sutton, que todos os jogados de pressão o Russell Wilson joga para o Cortland Sutton, que na red zone ele é o target número 1. Um. Então, assim, tudo está indicando para que ele vai ser o wide receiver 1 um desse time de Denver, que é claramente o wide receiver 1 um, e o Jerry Judy é o wide receiver 2. E a gente sabe que o wide receiver 1 um do Russell Wilson, nos últimos anos, produziu muito bem então eu acho que o Sutton é uma outra ótima opção então assim é um grupo que muito me agrada para estar sendo draftado onde, onde estão é, o Terry McLaurin eu acho que menos porque eu acho que o time do de Washington é, tem minhas salsa esse ano tem o Kurt Semel que não teve ano passado tem o Calouro é, que está chegando também então não sei eu acho eu tenho algumas dúvidas se esse, se esse time vai ter produção para todo mundo se esse número de, de recepções do McClory não vai cair então é um grupo que muito me agrada só pra só falar um pouquinho do Michael Pittman um, um, um número que eu vi nessa pré-temporada ele teve 35% dos targets do, do Matt Ryan então assim, é muito absurdo se, se a gente pensar na quantidade de passes que o Matt Ryan pode dar e quantos passes que, que o quantos targets que ele vai ter então é um, um jogador que me agrada demais principalmente em ligas com, com pontos de recepção é, eu acho que ele tem muito potencial, talvez o que tem maior potencial nesse grupo.
1: Eu concordo com você, Vitinho, eu gosto muito desse grupo de jogadores, ainda mais quando a gente geralmente compare esse grupo de jogadores com os running backs que são draftados nessa posição, eu acho que esses recebedores são muito interessantes, por isso que uma própria estratégia que você comentou no programa da semana passada, de tentar draftar um running back na primeira rodada e depois tentar estocar esses recebedores, porque realmente eles são muito talentosos, são prela bem seguros, você vê, só pode colocar asterisco por conta de lesão, mas eles têm uma boa segurança neles então acho que vale muito a pena, se você tiver mais ou menos, pelo volta final do draft, no meio do draft mais ou menos assim, dá uma olhada no round 3, dá uma olhada no início do round 4, se esses jogadores estão disponíveis, alguns deles não têm os maiores nomes, mas eu acho que eles são muito mais, muito interessantes mesmo. Vamos passar aqui para nossa quarta prateleira, onde a gente vai falar de alguns recebedores que estão sendo draftados por volta da quinta, sexta e lá embaixo rodadas. Vamos destacar aqui alguns nomes, obviamente não vou falar todos os nomes de todos os recebedores, mas vamos destacar aqui os principais. A gente tem o Jalen Waddle, calor, o de Miami, temporada passada, muito bem. Nessa temporada está lesionado, a gente tem essa dúvida e tem a chegada do Tarek Hill. Tem o de K. Metcalf, né? o Russell Wilson saiu mas ele ficou lá em Seattle. Deontay Johnson em Pittsburgh, Brandon Cooks em Houston, o veterano que sempre produz, Gabriel Davis que a gente vai comentar aqui, é uma das possíveis sensações, Allen Robinson que chegou lá no time dos Los Angeles Rams, Marquis Brown, que trocou o Baltimore por Arizona, pode ser uma boa alternativa uma vez que o DeAndre que está suspenso, Jerry Judy também lá em Denver com Russell Wilson, Darnell Mooney em Chicago, Rashard Bateman, Baltimore, Elijah Moore, Jets, Chris Godwin, que geralmente era draftado bem antes, só que tá voltando de lesão, temos algumas dúvidas com relação à condição física dele, por isso está lá embaixo, mas é um recebedor que, se saudável, é um jogador muito seguro, principalmente em ligas PPR, e o Amari Cooper que foi trocado de Dallas para Cleveland, mas com a lesão, com a lesão não, com a suspensão do Deshaun Watson, acaba que ele perde muito valor, uma vez que o Jacob Brissett vai ser titular por várias e várias rodadas. Aí eu vou perguntar aqui, bichinho, desse grupo extenso de recebedores, de receivers, qual desse jogador você prefere? Qual você acha que vale a pena um destaque especial? Pitinho, pode. Eu sei que você está muito emocionado com o grupo anterior, mas pode virar o microfone. Desculpa,
0: Diogo, você me perdoa. É, eu, eu, eu acho que um que merece um destaque especial, para minha opinião, é o, são dois, na verdade. É o Metcalf e o Amari Cooper, e o destaque especial não é positivo. É, eu acho que a gente olhar o Jeno Smith... Nos, nos quatro jogos que ele teve na temporada passada como titular com a lesão do Russell Wilson, ele teve menos de 25 tentativas de passe por jogo. Então isso, para mim, é mais do que motivo para se ter um downgrade considerável nos wide receivers de Seattle. É, tem muitas ressalvas com o tanto que o DK Metcalf vai se produzir. É, e provavelmente vai ser um time que vai tentar ser run-heavy, na minha opinião. Eles não vão tentar passar a bola 35 vezes com o Geno Smith ou com o Drew Locke, seja lá quem for o QB titular ao longo da temporada. A gente sabe que vai ser o Geno Smith no início da temporada. Então, assim, o DK Metcalf, para estar tá no início desse grupo, o Sendraft está na quarta, na quarta rodada, para mim é um exagero. Tudo bem que ele, ele é dominante fisicamente, etc., mas... É um, ataque que ele, cara, é um ataque que vai produzir poucos pontos. Acho que isso é uma coisa que a gente pode ter certeza. Então, assim, acho que já limita o potencial de TD. É um ataque que vai passar pouca bola.
1: Então, eu tenho muitas ressalvas quando o do Kemet é, E o mesmo pode Sim. falar... Só para complementar pode... as seus ressalvas, eu também tenho muita ressalva. Foi anunciado hoje que o Johnny Smith vai ser o QB titular. né? Ele venceu a disputa com o Drew Locke. Drew Locke, mais uma pré-temporada que ele perde a disputa para ser quem é o QB, e eu também acho, não dá para confiar no DK Metcalf, acho muito cedo, acho que até o Tyler Lockett, que é draftado bem lá depois, vale mais a pena, porque se você for apostar num ataque ruim em algum recebedor, pelo menos ele, você está gastando menos, vamos dizer assim, capital de draft para poder fazer isso, o DK Metcalf eu acho muito cedo, não que eu gosto do Tyler Lockett, mas pelo menos é aquele ponto final do draft que você já, tem, você já pode arriscar mais, se produzir alguma coisa, e o Telelocket sempre tem aqueles jogos muito loucos dele, completamente aleatórios, que ele sempre acaba no final das contas, tendo uma pontuação ao final da temporada, boa no Fenders, mas com muitas oscilações, para esse caso até pode ser, o de Metcalf na rodada 4 acho um exagero.
0: É, e o outro, você comentou que ele está inclusive caindo nos ranks, é o, é o Amari Cooper, a gente vê o retrospecto histórico do, do Jacob Brissett, ele Cara, embora ele, ele tenha um volume de passes bem maior nas últimas temporadas do que o Geno o, o Smith, é, digo em passes por partida, é, a média de jardas por passe dele é ridícula. É menos de 7 jardas por tentativa. É, e isso, para mim, acaba com o valor da Mary Cooper. A gente lembra do Mary Cooper como um grande recebedor de, de sideline, com passes longos, etc., acho que vai ser longe da especialidade do Jacob Brissett, que vai acabar ficando com a praticamente a temporada inteira de fantasy. Então, sim, acho que a, a produção da Mari Cooper vai ser, vai ser ruim. Talvez, <risos> talvez ele tenha um volume considerável de targets ali, mas em termos de produtividade, de jardas, eu espero uma temporada bem limitada ali para a Mari Cooper. É, infelizmente, assim, pensando para ele que foi, mudou de time, foi trocado e tal, é... acho que vai ser uma temporada bem aquém dele de, la... de ponto positivo nesse grupo eu queria citar dois aqui, Diogão que eu acho que tem potenciais assim. eu acho que muitos aqui a gente sabe o que eles podem entregar é... e não vou entrar na hype do Gabriel Davis, porque eu acho que ele pode ter um bom ano, mas eu, acho que tem... eu tenho algumas ressalvas se todo mundo nesse time de, 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 de Búfalo vai conseguir produzir no nível que eles estão falando mas eu queria falar de dois que eu acho que tem muito espaço. Que é o Darnell Mooney e o Rashad Bateman. Não são os melhores ataques aéreos. Porque se fossem também eles não estariam sendo draftados aqui no sexto round. Onde eles estão sendo draftados. Quinto, sexto round. Mas eu acho que são dois jogadores que são os wide receivers 1 um do time. Não necessariamente os recebedores número 1 um do time. Porque acho que no time de Baltimore talvez seja o Mark Andrews. Mas acho que eles têm tudo para ter a posição número 1. Um. Então eles vão estar em campo o tempo inteiro. O Darnel eu acho que ele vai ter um volume muito alto de targets nesse time de, de Chicago. É, então, assim, acho que tem oportunidade para eles serem bons wide receivers, wide receivers 2 para 3 ali no seu time. É, e eles podem surpreender. Então, acho que são dois jogadores que eu destaco e gosto desse grupo. É, prefiro muito mais pagar um round 6 nesses jogadores do que um round 4 no DK Metcalf, é, por exemplo.
1: E só para também complementar alguns destaques aqui, um destaque que eu acho também que vale a pena evitar, porque eu também não tô muito no hype, é o Elijah Moore, recebedor dos Jets. No, no final da temporada passada ele foi muito bem, mas vale a pena lembrar que todo o destaque dele não foi com o Zach Wilson, então a gente não sabe como vai ser com o Zach Wilson ao longo dessa temporada. Tem o Corey Davis que está voltando de lesão, tem também o outro recebedor deles, que eu esqueci o nome agora que é o Garrett Wilson, que foi draftado também, tá lá, então acho que não vejo esse ataque do Jets tendo tantas opções assim, não confio no Zach Wilson para o Elijah Amor conseguir, vamos assim, recuperar o retrospecto que ele teve no final da temporada passada. E no Joe Flacco
0: você não... não confia não, não, Joe?
1: Não, isso nós não em 2010, <risos> 11, entendeu? Acho que a gente já passou um pouco dessa, desse, desse período. E só para não falar de destaques negativos, eu acho que o Chris Godwin igual eu falei, dependendo do round, acho que volta nesse round 6, eu acho que é uma posição bem interessante. Óbvio que tem a dúvida com relação a como que ele vai voltar de lesão, mas eu acho que é uma boa aposta, principalmente em ligas com ponto de recepção quando ele sempre se torna um alvo muito seguro e praticamente ele e o Mike Evans estão lá. O Russell Gates que chegou fazendo um certo barulho está machucado, parece que vai perder alguns jogos e eu não confio muito no Julio Jones, que também está em tampa. E por último, só a situação do Marquis Brown, principalmente por conta da suspensão do Drenander Hopkins, que vai ficar fora os seis primeiros jogos. A gente sabe que o motor desse ataque é o Hopkins, ele é o principal recebedor de Arizona. Na temporada passada, quando o Hopkins ficou fora, esse ataque caiu muito e a Arizona, dessa vez, fez o um movimento, fez a troca para conseguir o Marquise Brown. O Marquise Brown tem histórico com o Kyler Murray, então acho que ele pode ser uma boa opção, principalmente para esses seis primeiros jogos. Acho que vale a pena a aposta nele, principalmente se ele estiver caindo para o um round 5, um round 6 acho que ele se torna mais interessante, e falando em Deandre Hopkins, Vitinho, qual que é a sua análise com relação a esse recebedor, que se não tivesse suspenso, estaria lá na segunda prateleira, na segunda rodada terceira rodada, estaria lá em cima mas está suspenso, está fora de seis jogos, como você acha que deve ser o, vamos dizer assim a estratégia para os donos de time de fantasy quando forem draftar
0: é, vamos lá. Eu acho que aqui tem uma diferença bem grande entre as ligas com dois recebedores e as ligas com três recebedores. Por quê? Porque a gente sabe que o Deandre Hopkins, quando ele estiver jogando, a expectativa é que ele seja um, um, um wide receiver de elite, né? Então, eu acho que em ligas com dois recebedores, você já tem ali, você já, já passou o quarto round ali, às vezes você já garantiu dois recebedores no do quarto, quinto round, você já está com seus dois recebedores titular Eu não vi, e talvez não seja tops, né? não seja um, um, dois recebedores na virada de primeiro para segundo round, um de Amartes e Stefan Diggs por exemplo, que aí para mim não faz sentido você pensar em DeAndre Hopkins, mas vamos imaginar que você draftou dois wide receivers na quarta e quinta rodada, por exemplo é, eu acho que vale a pena você tentar apostar num, num DeAndre Hopkins sabendo que ele vai ficar no seu banco ali durante seis semanas é, porque ele vai ser um upgrade grande para o seu time. É diferente de quando você está com três wide receivers que, que vai ser um pique mais. que vai fazer mais falta. Né? É, então, eu acho que é um tipo de jogador que em ligas com dois, dois recebedores você tende a sair muito mais cedo. Pelo menos assim eu espero. do que ligas com três recebedores. Eu acho que é, é esperado um, um salto. É, mas considerando que ele vai estar tá suspenso garantidamente. É, seis jogos, eu acho que a expectativa aí, cara. Draftar ele antes do round 7 pra mim é loucura. É, seis jogos é praticamente metade da temporada regular do Fantasy. Então eu acho que. Acho que ele tem que ser draftado no final da sétima, oitava rodada. Eu não gastaria o pico. Eu acho que tem muitos jogadores nesse meio que a gente discutiu aí. Entre o que a gente. Entre onde ele está sendo draftado e o que a gente discutiu. Então, por exemplo. O Amon Hassan Brown, que teve um excelente final de temporada passada. Um Christian Kirk, que a gente não tem... Não sabe como que vai ser no Jacksonville, mas pode ser que ele seja o wide receiver Teve um terceiro jogo de pré-temporada fantástico. É, assim, eu acho que tem jogadores Wilders receivers que são muito mais interessantes para você ter ao longo dos seis primeiros jogos do que draftar o Drenander Hopkins muito cedo. É, então, eu tenho... Muitas ressalvas aí com isso. tal eu acho muito mais justificável draftar ele em liga com dois recebedores.
1: E o recebedor de New Orleans? Que não é o calor. O Landry? Não, é não. O que já o foi... O, que, o que, que já foi, já foi o foi recebedor 1 um do Fantasy. Já foi é, monstro.
0: O... Cara, o Michael Thomas é uma grande incógnita. Porque ele tá o quê? É duas temporadas sem jogar, pra... praticamente. É, então tá voltando é, de lesão.
1: foi... Não nada, né? É. Eu draftei ele e só se trouxe <risos> no banco. Posso falar, assim. Só trouxe presença de vestiário.
0: Então, assim, é, a expectativa é que ele jogue. A gente não sabe como que ele vai estar fiscalmente, como que ele vai estar no ataque. Eu acho que é, é um cenário diferente, porque ele, a expectativa é que ele jogue desde a primeira semana, né? Então, assim, cara, eu acho que a partir, sei lá, do final do quarta rodada, quinta rodada já é aceitável pelo potencial que ele pode produzir. Mas é com é no risco, é high risk, high high reward aí em cima do Michael Thomas, eu acho que nessa posição final de quarta até o meio de quinta já é aceitável draftar ele. Porque eu espero que ele jogue desde desde a primeira desde a semana 1, um. a expectativa é essa.
1: Sim, não, mas eu acho que a situação dele acaba sendo um pouco mais arriscada, porque tem esse risco, tem como que vai ser a atuação dele com o James Winston, né? porque a gente só tem a visão... Do lembrando que ele não
0: está 100%, 100 fisicamente, Bruce, né? Ele, ele tá não está
1: 100%. 100 e agora ter um corpo de recebedores, igual eu comentei por Plano, sobre a situação do Davant Adams, mais graúdo, né? Você tem o Jarvis Landry, que chegou lá, você tem o Chris Olave que foi draftado, tem o Camara também, que recebe muitas bolas, então ele não é o único alvo, ele não é, óbvio que se ele voltar até aquele nível que ele teve há duas temporadas para trás, três temporadas para trás, ou ele foi o principal recebedor, bateu recorde de recepção e tudo mais, ele vai ser um baita steal no draft nessa posição, round 5, round 6, vai ser algo surpreendente, mas isso não é a probabilidade maior disso, então acho que tem que tomar meio cuidado, acho que não vale a pena tentar lembrar daquele passado e, e dar o tiro no draft muito cedo, porque tem que analisar bem, assim com muito cuidado, porque está voltando de lesão, muito tempo parado, e tem muitas incertezas com relação a como vai funcionar esse ataque de um Vitinho, vamos passar aqui para a parte final, que é a parte das nossas apostas, já que o Lamba não está aqui, né? o Lamba, acho que ele defendeu tanto o Zeke, depois que o Tyrell Smith machucou, acho que ele também pediu um tempo de fora para conseguir se recuperar, porque... Acho que ele já viu que as defesas dele não vão fazer muito sentido. Mas vamos passar aqui para as nossas apostas, para os nossos destaques finais. Me fala aí alguns jogadores que acha que podem ser recebedores de breakouts. Eu já tenho alguns palpites aqui pelo tanto que você falou bem de um determinado tier, de um determinado prateleira. Aí de novo você ficou muito emocionado e você não ligou o microfone. É, eu tô, tô falhando aqui, meu irmão, você me desculpa.
0: É igual eu falei, eu, eu gosto bastante do potencial do Pittman e do Sutton essa temporada, acho que vão ser dois, dois recebedores que vão ter os melhores QBs que eles já jogaram é, te, o Pittman tem um potencial de targets absurdo e recepções consequentemente, o Sutton deve ser o principal receiver do, do Russell Wilson então acho que tem grandes potenciais de breakout e eu colocaria também num nível menor, eu colocaria o Rashad Bateman, eu acho que Vai ter bastante espaço nesse time de, dos Ravens. É, então eu, eu gosto da, da, da opção do Bateman como um, um breakout. Num, não que ele vai chegar no top tier lá, mas que ele vai ter uma produção bem acima do que ele está sendo draftado. Eu, eu acho que é bem possível.
1: A minha aposta de breakout vai na prateleira do que o Vitinho comentou, do Sutton e do Pitman, o recebedor que está sendo draftado por aquele. Eu também gosto muito do santa e do pitcher, mas eu queria dar um destaque para o Mike Williams, porque eu acho que tá chegando a temporada que ele vai se tornar o principal alvo do Herbert, vai conseguir passar o Kina Allen, acho que o Kina Allen é uma excelente aposta principalmente em principalmente ligas PPR, mas eu acho que em liga standard, a capacidade que o Mike Williams tem de big player, a capacidade que o Mike Williams tem de fazer touchdowns, eu acho que é algo muito interessante, e para estar de acordo com o meu palpite lá no NFL de boteco que eu falei do Herbert MVP... Se o Huggles for MVP, ele vai dar mais de 5 mil jardas, mais de 40 TDs, então vai sobrar passe para todo mundo. E o Mike Williams vai ter a temporada de breakout dele. E, Bush, Vitinho, quem você acha que não vai bem nessa temporada? Alguns já comentou? Eu é, comentei do Mari Cooper
0: e do DK Metcalf, eu acho que vão ser grandes busts aí essa temporada. É, Mari Cooper está o, o elevador que o o Damian Pierce pegou subindo, a Mari Cooper pegou a volta descendo, né? Então ele tá caindo bastante nos, nos drafts aí. É, vamos ver até onde dá pra gente considerar ele um bust, mas de qualquer forma eu tô evitando draftar ele é, em praticamente todos os meus drafts. É, mas um outro cara que eu tenho minhas ressalvas e que eu acho que tem chance de ser um bust essa temporada, pelos motivos que eu já comentei, é o Debo Samuel. É, eu tô evitando todos os rounds, que, todos os mocks que eu tô fazendo no início do... No início do draft, que é onde ele tem saído, eu tenho evitado pegar ele. Eu, Igual eu falei, prefiro o Sid Lamb, que geralmente está sendo draftado depois dele nos rankings. Eu acho que o Dibble tem um potencial de bush bem grande.
1: É, o meu palpite de bush é um coisa que eu já comentei, o da Vanta Adams. Não que eu acho que você não deva draftar ele, mas não considero ele um recebedor para ser draftado assim. Do top 4, top 5, acho que se o OBA, ele ainda vai ser top 10, acho que ele vai ter um número bom de targets, mas eu acho que vai cair, está indo para um ataque que tem muito mais alvos com o Hunter Hanfield e com o Darren Waller, está mudando de QB, mudando a sintonia que ele tinha perfeita com o Aaron Rodgers, aquele back shoulder, assim, que era maravilhoso, que era praticamente certeza de converter uma terceira descida, ou ser um TD perto da end zone. acho que isso não vai acontecer agora no time de Las Vegas, então não tô falando para não draftar, mas acho que existem outras opções melhores, igual o Vitinho comentou, o Sid Lem. eu acho interessante. Eu também acho, dependendo, o de Bucema, eu acho que é arriscado, mas com Davantadas eu ainda fico um pouco na dúvida. Acho que se tiver como evitar, prefiro evitar, prefiro os running backs também que estão saindo mais ou menos naquela segunda rodada, o próprio Aaron Jones, que ficou lá em Green Bay, Javonta Williams e tudo mais. Beleza? Vitinho, algum palpite aí de sleeper, algum jogador aí pra ficar de olho no final do draft?
0: Oh, te, tem algumas opções que me agradam. É, o Jalen Tobert, segundo wide receiver, na ausência do Michael Gallup, tá se, tá se garantindo o segundo wide receiver do, de Dallas. Eu acho que tem um espaço aí, principalmente no início da temporada. O Rommel Dobbs, é, wide receiver de Green Bay. É, tudo indica que o... Vamos falar assim, é, acho que é o, o wide receiver calouro que tem chance de, de se tornar alguma arma interessante recebendo passo do Aaron Rodgers, então acho que vale um late round é, no, no Romeo Dubs aí. Óbvio, o Lazard tem tudo para ser o wide Receiver 1. É, temos que ver como que vai ser a utilização do Randall Cobb e do Sammy Watkins. Mas assim que eles se lesionarem, é, pode ter. Ou até antes disso, podemos ver o, o, o Dobbs aparecendo aí. Ele que. Pareceu sendo criticado, depois sendo elogiado por Aaron Rodgers por causa de drops, depois por causa de boas recepções. Então ele está até é, com mais destaque do que o Christian Watson, que foi draftado antes que ele. Né? É, e um outro que eu queria comentar aqui, o Nico Collins, segundo, é, segundo wide receiver dos Texans, está tendo uma boa pré-temporada também. Talvez tenha um bom potencial de TDs aí. É, principalmente com alvos na, na red zone e só outros dois jogão para ficar atento aí se estiver chegando lá no round 15 do seu draft 14 e está tá dando mole aí o Joshua Palmer é, terceiro wide receiver do, dos Chargers e o KJ Osborne terceiro wide receiver dos Vikings é, acho que os dois têm eles estão sendo bem falados como terceiro wide mas também qualquer lesão, é, nós estamos falando de na Allen, de Adam Thielen, é, principalmente desses dois jogadores, uma lesão aí pode abrir muito espaço para esses jogadores que estão bem nessa off-season, estão ganhando espaço é, e podem até se tornar armas interessantes nesses ataques que produzem. Né? Então, pode se tornar armas interessantes.
1: Exatamente e nessas rodadas aí, você pode dar tiro para tudo quanto é lado que já, se acertar alguma coisa já é grande vantagem. Um jogador que a gente acabou não comentando aqui, que eu gosto dele, que eu acho que vale a pena ficar de olho, ele acabou não ficando nessa lista que a gente pegou até o Tier 4, até a quarta prateleira do Fantasy pros é o Juju, que saiu de Pittsburgh, foi para Kansas City. Acho que em Pittsburgh ele teve um início de carreira muito bom, quando estava o Antônio Brown lá, depois o Brown saiu e ele caiu muito porque deixou de se tornar o principal alvo. Acho que lá em Kansas City o principal alvo é o Travis Kelsey. Por mais que o Travis Kelsey não seja um recebedor, não seja um wide receiver. Ele é o principal alvo do Patrick Mahomes, então acho que pode ser uma boa oportunidade. Óbvio que tem que olhar a situação de lesão do Juju, que também acaba que não é dos jogadores mais saudáveis, mas é um jogador que tem apenas 25 anos, já mostrou bom desempenho na NFL e agora está com o Mahomes, então acho que vale a pena ficar de olho. Então, mais algum destaque aí, Vitinho? É, acho que o Vitinho não tem mais nenhum destaque. Hoje eu não mais, tenho nenhum destaque. Tá não vez, ele <risos> nenhum destaque. Eu tô,
0: hoje tá. Tá brabo. Hoje tá brabo. É, hoje
1: tá difícil. Eu não tenho mais,
0: nenhum mais destaque, não, mas se você tiver mais alguma dúvida é, sobre algum wide receiver que a gente não comentou aqui no programa, né, mande sua dúvida pra gente, mande sua pergunta no arroba nfldeboteco, boteco.u ou no e-mail nfldeboteco, de né, de
1: Exatamente, manda uma mensagem para gente, fala o que você tá achando desses previews, o que você achou sobre os previews dos running backs, sobre os previews de wide receivers. Logo, logo tá saindo também o preview de QBs e de direntes. A gente vai tentando preparar os nossos ouvintes, passar o maior tipo de conselho, as melhores dicas para vocês fazerem um excelente draft. Então, ficamos por aqui. A NFL tá chegando. Mais uma vez, obrigado Vitinho. Valeu Diogão. E até a próxima. Falou. Falou.